0: Bonjour, c'est avec beaucoup de joie que je me trouve parmi vous aujourd'hui. Pour de multiples raisons. Bah D'abord parce que bah Jésus est présent et quand on connaît Jésus, on est dans la joie. Quelles que soient les circonstances, même s'il y a des moments difficiles, n'est-ce pas Mais on sait que les obstacles ne durent qu'un temps. Voilà, la joie de retrouver des amis, des anciens élèves. Donc je les ai rassurés, je leur ai dit je ne vais pas vous faire un cours de gym, hein, un cours de, de sport. Voilà, mais je vais vous parler de la parole de Dieu, et je vais vous parler de Jésus et euh, de la mission qu'il confie à chacun d'entre nous. Alors on va lire un passage dans Acte 26, le livre des Actes, mais auparavant je vais prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous l'avoir laissée, merci pour toutes les richesses qu'elle contient. Et là encore, dans ce passage, Seigneur, je crois que tu veux nous parler, tu m'as déjà parlé par ces versets, mais tu veux parler à chacun d'une manière ou d'une autre, parce que ces versets sont toujours d'actualité, ce sont des versets éternels, des versets qui édifient qui encourage, qui réconforte, et qui nous disent d'aller de l'avant. Seigneur, donc, euh, merci encore pour ta présence à nos côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui, qui continue de transformer nos vies. Tu vois que le chemin ne s'arrête pas là, mais qu'il continue. Merci pour euh, les forces que tu vas renouveler et la joie et la paix. que Tu nous donnes chaque jour. Amen. Alors, acte 26, on va lire au, à partir du verset 12. Alors, c'est Paul qui parle euh, devant le roi Agrippa. Hein, il a été arrêté par les, les Romains et... Les Juifs d'abord, les Romains ensuite. Les Juifs l'ont confié aux Romains. Et donc, euh, il défend sa cause. Et, et vous allez voir, c'est intéressant, il commence par parler de sa conversion. Donc on lit, on lit au verset 12 du chapitre 26. « C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors au roi que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante, que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandais « Qui es-tu, Seigneur et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis Adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du Temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour. Et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humbles conditions comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Voilà, alors ça, ce texte, euh, vraiment, on peut le lire des dizaines de fois, et, et la fois suivante, on va encore découvrir des tas de choses. Alors, on va, on va commencer par la fin. Une fois n'est pas coutume, on, on va regarder les deux derniers versets, parce que, ben C'est les plus importants, donc on va commencer par le plus important. Les versets 22 et 23, je les relis. « Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour, et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humble condition comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. » C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Alors là, on a vraiment un résumé du résumé. Hein. C'est extraordinaire. Vous voyez, en deux versets, tout est dit. Hein. Tout est dit. Alors, ça nous parle de la mission de Paul. Alors, on peut se poser la question, quel est notre modèle Quel est notre modèle Bon, en tant que chrétien, je pense que le modèle, le modèle parfait, c'est Jésus. Jésus, ça c'est le modèle, c'est lui que nous devons chercher à imiter. Mais le problème c'est que Jésus c'est la perfection, il était à la fois homme et Dieu. Alors, c'est ce modèle qui nous semble inaccessible. Alors c'est pour cela que c'est aussi intéressant de voir dans la Bible ben, la vie d'autres hommes de Dieu, comme l'apôtre Paul, qui peuvent nous sembler euh, plus, plan, plus proches, plus facilement imitables, hein, plus facilement accessibles. Et puis il y en a d'autres, hein, des mollets dans la Bible, Joseph, roi David, Daniel, etc. Il y en a qui sont hein, très, très intéressants aussi à, à étudier. Alors, pourquoi euh, regarder un peu ce qu'est la vie de Paul, hein, sa conversion et puis sa, sa mission ben Parce que je crois qu'à l'intérieur de nous, on est un peu tous des petits pôles. En tout cas, on devrait se sentir un peu comme un petit pôle, avec une mission à accomplir. Parce que, est-ce que vous vous êtes posé déjà cette question, qu'est-ce que je fais sur Terre Pourquoi est-ce que je suis sur Terre Parce qu'après tout, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi ni mes parents, ni la couleur de mes yeux, ni la forme de mon nez, ni de naître en France, en Chine ou en Amérique, etc. Mais pourtant, je suis bien là. Aujourd'hui. Maintenant, ici. Eh bien, je crois que comme l'apôtre Paul, je suis sur Terre pour témoigner à des gens d'humbles conditions comme à des gens importants. Je crois que ce n'est pas réservé à l'apôtre Paul. On a tous... Une mission, un rôle. Si on est là sur cette terre, si, si vous êtes là dans cette salle, je pense que ça fait partie du plan de Dieu. Bah oui, ça peut paraître assez incroyable, mais Dieu, il maîtrise tout ça. Il a guidé vos pas jusqu'ici. Voilà, donc vous êtes des témoins, si vous appartenez à Jésus-Christ, bien sûr, si vous êtes son disciple. Et vous allez avoir une mission. Alors, elle est peut-être déjà commencée, elle est en train, elle est en cours, elle va se poursuivre. Et, et donc, je vais essayer de vous, vous aider à la découvrir, à la, à la rechercher davantage et puis à la mettre en pratique. Voilà, donc témoigner à des gens d'humbles conditions comme à des gens importants. Nous sommes donc des disciples du Christ, des témoins dans un monde corrompu et qui se perd. Et ça, nous avons à agir, bah oui, dans, à notre échelle, dans notre contexte. D'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il faut commencer par notre cercle restreint. Ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Il faut commencer autour de soi, dans sa famille, ses amis, son... au travail, etc., les gens qu'on rencontre. Alors nous sommes témoins, en fait, pour annoncer rien de bien nouveau. Comme dit l'apôtre Paul, Moïse et les prophètes, ils ont déjà annoncé quoi Alors trois choses importantes, et ça il faut les retenir parce que c'est des choses qu'on peut, qu peut redire autour de nous facilement dans différentes occasions. Alors ces trois choses, qu'est-ce qu'il est dit dans ces versets Que le Christ souffrirait. Alors on en a parlé, la Sainte Seine c'est quoi Le Seigneur il nous demande de nous rappeler de cela, de ces moments qu'il a souffert sur la croix. Alors, les souffrances de Christ, c'est vrai, c'est par amour pour nous qu'il a souffert sur cette croix. Hein. Des souffrances terribles. Hein. Mort par crucifixion, c'est quelque chose de, de vraiment atroce. Et pourquoi c'est si important de se rappeler ces souffrances de Christ Parce que ça peut nous servir aussi dans notre témoignage. On a l'occasion, quelquefois, de recevoir des confidences de gens qui souffrent. Qui souffrent beaucoup, pour différentes raisons, ils ont eu un deuil dans leur famille, ils sont eux-mêmes malades, ils ont perdu leur travail. Bon, on ne peut pas se mettre à leur place, on ne peut pas leur dire « je sais ce que, ce que tu souffres ». Mais ce qu'on peut dire, c'est que Jésus, lui, il était innocent et il a souffert encore plus. Et que lui, il peut se mettre à la place de cette personne, il peut compatir, il peut comprendre les souffrances, et il peut être le réconfort, il peut être celui qui va euh, donner les solutions, qui va euh, prendre soin de cette personne. Et ça, je crois que c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler des souffrances de Christ, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Hein. Il est mort, pour bien sûr, pour qu'on soit délivré de nos péchés, pour qu'on soit réconcilié avec le Père, mais aussi pour qu'on puisse aider les autres, pour qu'on puisse leur dire que, voilà, en Christ, ils vont trouver un réconfort, ils vont trouver quelqu'un qui les aime. La deuxième chose, c'est que Christ est ressuscité. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'on peut apporter aux autres. Parce que qu'on vit dans, dans un monde, justement, qui n'a plus beaucoup d'espoir. Et nous, on a l'espérance de la résurrection, de la vie éternelle, de voir Jésus face à face. Mais ça, c'est extraordinaire, ce privilège qu'on a. Et ça, il ne faut pas hésiter à le partager autour de nous quand on a l'occasion. Ben oui, parce que ça change tout. Alors, j'ai eu l'occasion euh, ben de faire, j'ai eu la chance aussi de faire un, un voyage au Népal, un trek dans les montagnes, dans l'Himalaya, et j'ai eu un, un guide qui s'appelait Ramesh, et il était chrétien. Alors, ça, c'est formidable, parce qu'au Népal, les chrétiens, ils sont persécutés. Hein, c'est vraiment pas facile. Et lui, il était destiné à être un moine bouddhiste, hein, parce que là-bas, c'est soit bouddhiste, soit hindouiste. Donc, il avait été élevé dans la religion. Bouddhiste, il avait été au monastère, là, quand il était petit, et il avait suivi toute la formation. Mais ça ne le satisfaisait pas. Puis un jour, il a, bah, il a, il a reçu un Nouveau Testament, j'ai Et euh, il a été euh, accueilli dans une famille chrétienne, et il a découvert, justement, bah, la, la parole de Dieu, il a découvert la foi en Jésus-Christ, et surtout, il a découvert l'au-delà. Parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'au-delà. Bon, il peut y avoir peut-être quelques réincarnations pour des gens très privilégiés encore, on n'est pas sûr, mais là il a découvert qu'il y avait une, une espérance, une assurance de la résurrection. Et ça, c'est effectivement ça change tout. Ça change tout, parce qu'on sait qu'après la mort, on sait où on va aller, n'est-ce Et puis la troisième chose, ben, c'est pour annoncer la lumière du salut à tous, les juifs comme les païens, dans ce monde de ténèbres. Ah, oui annonçons la bonne nouvelle, la lumière du salut. On en a parlé ce matin. Alors c'est vrai que le culte c'est bien, parce que dans les prières, dans les chants, ça, ça, bien, ça amène bien le message. Voilà, alors, maintenant qu'on a vu les deux, la fin, on va revenir au début, et puis on va voir euh, bah, trois parties dans le, dans le début du texte. La première partie, il y a Jésus qui nous cherche et nous appelle, c'est les versets 12-14, après, ben, les versets 15-18, c'est Jésus qui nous choisit pour une mission. On a parlé aussi de Jésus qui nous choisit. Hein. Et puis, les trois derniers versets, enfin de la première partie, 19-21, Jésus attend notre réponse. D'accord Donc, Jésus nous cherche et nous appelle, Jésus nous choisit pour une mission, et Jésus attend notre réponse. Alors, je vous relis les deux premiers versets, 12-14, Jésus nous cherche et nous appelle. « C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin, il était environ midi. C'est alors au roi que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. Je demandais qui es-tu, Seigneur ?» Bon, alors, ça a été spécial, évidemment, la conversion de, de Saul. Donc, c'est vrai, si chacun ici venait dire comment il s'est converti, ceux qui se sont convertis, ben, ça serait tous différents et hein sous. Parce que je pense que personne ici n'est tombé de cheval quand il s'est converti. Enfin, J'en sais rien, hein qui est devenu aveugle pendant quelques jours avant de retrouver la lumière et puis qui a entendu une voix parler en araméen en tout cas dans sa propre langue une voix qui venait du ciel Voilà. mais Dieu nous, nous invite je crois par ces, ces versets à réfléchir à notre propre témoignage hein? comment j'ai rencontré le Christ comment je me suis converti alors c'est important d'y penser ça et puis de le travailler un peu parce que euh, il faut savoir raconter sa propre histoire. On a dit, on a chanté, il faut raconter les merveilles de Dieu. Bon, ben, si vous êtes converti, bon, c'est un miracle, hein. c'est une merveille de Dieu. Donc il faut, il faut le raconter, puis il faut que ça soit intéressant. Donc peut-être qu'il faut, euh, il faut le travailler, il faut s'entraîner à le dire. Je crois que c'est, c'est, c'est un bon petit travail à faire. Voilà. Et puis euh, quelquefois faut savoir donner des détails. Hein. Ici, il y en a hein, des détails. Ouais, bon, alors, ouais, il était environ midi. Une lumière plus éclatante que le soleil. Et puis, tac. Bon, alors, ils tombent tous de, chevaux, de cheval. Bon, bref. Voilà. Ben, moi, si vous voulez, je vous dis en, en deux trois mots comment je me suis converti. Hop. Ben, je me suis converti en assistant à un baptême. Ah, voilà. C'est pas banal. Pourquoi ben, parce que il y avait une jeune fille qui, se faisait, qui, qui demandait à être baptisée. En fait, la, la jeune fille, c'était la sœur de mon épouse, Martine, une jeune fille frêle, timide, de 18 ans, mais était, qui était là devant tout le monde, et puis il y avait vraiment une grande assistance, et qui, qui parlait de sa foi. Puis elle avait la, le sourire, vous voyez qu'elle avait la joie, qu'elle avait découvert quelque chose. J'ai dit, mais, mais moi, je, je voudrais bien vivre ce qu'elle vit, là, ce, que, ce dont elle parle, j'aimerais bien euh, voir cette foi-là. Et puis... Et puis Connaître Jésus vraiment personnellement. Donc, donc là, vraiment, j'étais en recherche à partir de ce moment-là. Ensuite, ben, il y avait le pasteur, justement, qui avait fait le baptême, qui était resté, enfin, on était, était resté quelques jours avec lui. Donc, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, ben, moi, je recherche. Je recherche euh, voilà je, veux, je voudrais aussi euh, bah, découvrir que euh, voilà la foi la foi vraiment Jésus et puis cette cette nouvelle naissance' cette, cette vie nouvelle avec Jésus cette vie en abondance qui nous promet alors hop on a lu la la parole ensemble quelques versets bien bien importants et puis après j'avais toutes les données en moi et puis quelques jours après j'étais en voiture je me suis arrêté tout seul dans la en pleine nature et puis je me suis mis euh, voilà euh, bah, face à face un peu avec Jésus. J'ai dit Jésus, bah ben oui, bon, je t'ai accepté comme mon sauveur personnel, mais maintenant je veux prendre la décision de t'accepter comme mon seigneur personnel. Ça veut dire dire t'accepter à 100%. Je veux que tu diriges ma vie, mais complètement. Alors bon, ça a été dur. Hein. Quand j'y pense encore, j'en tremble. Hein, parce que c'est vrai que c'est une décision qui engage toute la vie. Mais je peux vous dire que je regrette pas de l'avoir prise. Hein, parce que, euh, bah oui, ça change tout. Alors, c'est pas une vie rose. Hein, c'est pas parce qu'on accepte Jésus dans sa vie que toutes euh, tout, <rire> les difficultés ont été balayées. Non, mais on n'est pas tout seul. On a Jésus, et puis on a les frères et sœurs en Christ. Ça c'est important. Les prières et tout, etc. Ça change. Voilà. Donc, euh, bah, entraînez-vous à, à raconter votre témoignage. Vous verrez, c'est super. Et puis, oui, euh, donnez raison de l'espérance euh, qui est en vous. Partagez vos convictions. Les gens, ils sont ils sont frappés quand on a des convictions et qu'on les partage. Ils disent, ben bah oui, à lui. Alors, Ils sont étonnés. Ah oui, mais toi, tu as la foi. Ben bah oui, mais toi aussi, tu peux l'avoir la foi. T'as qu'à lire la parole, tu verras. Et puis, puis, tu peux l'avoir la foi. Mais, voilà, n'ayez pas peur de partager vos convictions. Parce que, euh, les gens, ça... ça leur parle. Ça les interpelle. Allez, on, on enchaîne. On fait les, les trois versets suivants. versets 15 à 18. Donc Jésus nous choisit pour une mission. Verset 15. Je demandais, donc, qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit, alors c'est Jésus, hein, là, qui parle. Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. « Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Alors, voyez, oui, en trois versets, pareil, hein, tout, est, tout est résumé, tout est dit. Euh, impressionnant. Hein. Voilà, donc Dieu se révèle à Paul en lui parlant, hein. en plus il lui parle en araméen, hein, dans sa langue, hein. parce que Jésus parlait l'araméen. Hein. Et donc, euh, il va se révéler aussi à nous, alors d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors comment est-ce qu'il peut se révéler à nous Bon, Il y a plein de manières, hein. par sa parole, par les témoignages, hein. témoignages de baptême, où il, y a, il y a des bons livres de témoignages aussi, hein, qu'on peut acheter dans les librairies chrétiennes, par les prédications, par les enseignements, les études bibliques, par la prière, etc. Il y a plein de manières. Par les rêves. et bien, s'il ne l'a pas déjà fait, demandez-le lui. Hein. Demandez-lui qu'il se révèle à vous. Alors ça, c'est bien. On peut. On a, je pense qu'on a été créé aussi avec un esprit pour communiquer avec Dieu. Donc, il faut l'utiliser, cet esprit. Il ne faut pas avoir peur de lui parler, de lui demander des choses. Alors, il va répondre. Pas forcément comme vous, vous le voudriez, comme vous, vous, vous y attendez, mais ce sera même sans doute d'une autre manière. Mais euh, comme dans Malachi, il est dit euh, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux ». Demandez à lui, demandez à lui de, de se révéler à vous, il le fera. Et il se révèle à nous, il nous choisit pour être son serviteur. Il a choisi Paul pour être son serviteur, il nous choisit aussi. Quand on devient chrétien, on est serviteur, serviteur de Dieu, et aussi serviteur les uns les autres, c'est mmh. dans la parole. Donc c'est vrai que ce don de service, c'est important, il faut le mettre en pratique, comme tout don. Hein, vous savez qu'on a reçu au moins un don Chacun ici a reçu au moins un don, Bon, mais ce n'est pas pour le garder pour soi, c'est pour le mettre au service des autres. Voilà, donc soyons serviteurs des uns des autres et serviteurs de Christ. Parce que lui, le Messie, le roi de gloire, hein, à la fois au et Dieu, il est venu aussi comme serviteur, c'est le roi serviteur. Donc suivons son modèle, suivons son exemple. Alors il nous choisit aussi donc, pour... Euh, bah pour témoigner, être son témoin, on l'a déjà dit. Hein? Euh, bah oui, il faut témoigner. quand Dans notre vie, bah si, si on, on sait que Dieu il nous a ouvert les portes hein, pour un métier, pour choisir une épouse, je ne sais pas pourquoi, eh bien, euh, bah, y a, soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait, pour tout. Qu'il fait pas que pour les bonnes choses. Alors, il euh, y, y a quelques temps, là, je, je retrouvais un, un ami, là, il s'appelle Yrek, il est polonais, il est, il est charpentier, là. Alors, impressionnant. Il dit, mais remercier Dieu pour tout, mais il faut remercier. Ouais, il dit, quand je suis malade, mais je remercie Dieu, je remercie Dieu pour la maladie, parce que je sais qu'il va agir, je sais qu'il il va me guérir, je sais qu'il ne va pas me laisser malade. Il dit, mais. Alors, bon, quand on rencontre des gens comme ça, quand une fois, ben, bon, ça fait chaud au cœur, et puis ça, bon, ça, ça vous remonte le moral. quoi. Mais c'est vrai, soyons reconnaissants pour tout. S'il y, y a une difficulté, eh ben, merci Seigneur, parce que c'est une difficulté qui va m'aider à la surmonter. Je sais que je ne suis pas seul pour la, pour la résoudre. Et donc, on est choisi. Alors, moi j'ai eu du mal, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ça, que, que Dieu m'avait choisi. Parce que moi, je pensais que c'était à moi de faire l'effort d'aller vers Dieu. là qu'il fallait C'était à moi de le choisir. Mais non. Ah, quand j'ai lu vraiment le, le verset dans, dans l'évangile de Jean, là c'est Jean, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Je vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portez du fruit, et du fruit en abondance, du fruit qui demeure. Et ce que vous demanderez, au Père en mon nom, il vous le donnera. Ça, c'est un verset qu'il faut apprendre par cœur, hein? Jean 15, verset 16. Voilà, ouais, c'est Dieu qui nous choisit. Ben, il a choisi Paul, mais il a choisi euh, Paul ou Jacques ou Dominique ou euh, Simon, Martine, et Jean douli bien sûr. Mais euh, ouais, il t'a choisi personnellement. Et, euh, et il nous choisit et il nous envoie. Hein. Il nous dit va, allez, allez. Il euh, y a beaucoup d'impératifs hein, dans la dans la parole parce que bon, euh, faire, va, persévère, ne crains pas. Donc on en a parlé. Hein. Alors il paraît, mais j'ai pas vérifié, il paraît qu'il y a 366 fois dans la Bible ne crains pas, n'aie pas peur. Bon. donc ça veut dire qu'il y en a un pour chaque jour, même euh, les années bissextiles. Hein. Voilà. Donc, euh, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que, bon, la, la, la crainte, c'est un sentiment humain, mais, euh, bon, l'amour parfait bannit la crainte, et puis avec Jésus, on peut, on peut se confier, on peut lui dire qu'on a peur, et il va nous, il va nous garder, il va, il va nous protéger. Alors, détail de la mission. Alors, pour ouvrir les yeux. Alors, c'est vrai que lui, l'apôtre Paul, il a été aveugle, hein, avec la lumière, et puis après, bon, il a, il a récupéré la, la vision et euh, ben, ouvrons-nous les yeux sur ce qui nous entoure parce que on a la création qui nous entoure et moi je trouve que la, la création c'est quand même une preuve de Dieu bon il y en a qui vont euh, peut-être pas ça va peut-être pas les toucher mais mais quand on voit bon en plus avec une journée ensoleillée là euh, la for la flonne les, les fleurs les les animaux la, si vous allez au bord de la mer en plus enfin tout et puis euh, et puis euh, ben l'homme, euh, la reproduction, les, les, la naissance, euh, ben c'est extraordinaire. Moi. enfin, Franchement, euh, le hasard et la nécessité, moi, euh, non, ça ne me convainc pas. Hein. Les scientifiques, ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Euh, bon, je pense que quand même, euh, il ouais, n'y a que Dieu qui pouvait faire une, quelque chose d'aussi beau, aussi parfait. Et puis on a la conscience, hein, la conscience qui va nous permettre de distinguer le bien du mal. Ça, Dieu, il nous a, il nous a donné ça. Bon, cette conscience qu'il faut qu'il faut bien rafraîchir, qu'il faut, euh, qu faut garder vive en, li en lisant la parole, parce que le monde le monde qui nous entoure, il va chercher à endormir notre conscience. Hein, attention. Mais bon. Alors, les détails va bah, faire passer les gens des, des ténèbres à la lumière. Bah, oui, on vit dans un monde de ténèbres, ils ont besoin de lumière, on en a parlé aussi ce matin euh, la lumière euh, de Jésus, la lumière de la parole. La lumière qui va nous montrer ben voilà, justement où aller marcher sur le chemin. Cette lumière, euh, voilà, parce que c'est vrai que les, les ténèbres, malheureusement, euh, sont là de plus en plus profondes, qui nous entourent. Et euh, donc aussi, pour passer du pouvoir de Satan à Dieu. Oui, on ne peut pas servir de maître. Hein. Il est dit aussi euh, dans la parole, on ne peut pas servir Dieu et Maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Il faut choisir, et donc il faut montrer euh, aussi ce choix-là euh, à ceux qui nous entourent. Hein. Euh, on ne peut pas savoir de quel bord on est, hein. euh, Voilà, on ne peut pas servir de maître. Et puis, euh, pour, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, il une part d'héritage, hein, il est dit ici. Et c'est vrai que le, le pardon des péchés, quelle délivrance hein. Le pardon, le pardon que, que Dieu va nous accorder. Et il n'y a pas de péché trop grand. Hein. Le, le brigand sur la croix qui a été crucifié en même temps que Jésus, Jésus, bon, il était repentant. Ce brigand, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hein euh, donc, euh, oui, le, le pardon des péchés, c'est quand même, euh, quand on y pense... Et, euh, et c'est vrai que c'est grâce au sacrifice de Jésus. Hein, c'est par amour pour nous hein, qu'il a fait cela. Et, et c'est vrai, quand on se sent pardonné, alors il faut pardonner aussi aux autres quand, on, quand, il, quand il y a besoin. Hein. Et, mais euh, sentir que ces péchés sont pardonnés, qu'on qu peut repartir à zéro. Le Seigneur, il va les enfoncer au fond de la mer, il va les oublier, même si malheureusement, quelquefois, il reste des conséquences hein, qu'on a à subir. Mais euh, voilà, merci Jésus pour... Cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci. Allez, on, on lit rapidement les, les trois derniers versets. 19. « Ainsi au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas, et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, et enfin aux païens, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu, et traduire ce changement par des actes. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple, et qu'ils ont essayé de me tuer. Bon, donc Jésus attend notre réponse, concrètement. J'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe. Hein. <rire> non, mais, <rire> comme dit le ce c'est pas une horloge qu'il faudrait, c'est un calendrier. <rire> non, parce que sur la parole de Dieu, on peut être intarissable. Hein. C'est vrai, il bon, y aurait tellement de choses à dire. Non, alors là, qu'est-ce qu'on voit Bon, ben, c'est l'obéissance. D'ailleurs, c'est amusant, il n'a pas dit qu'il avait obéi, il a dit « je n'ai pas désobéi à cette vision ». Donc c'est une petite nuance. Voilà. Et donc, euh, encore une fois, en commençant par le plus proche, Damas, Jérusalem, toute la Judée, enfin aux païens. Hein? Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut annoncer Le changement. C'est vrai, quand on devient chrétien, quand on se convertit, on change. Alors d'abord, on peut se poser, nous, est-ce qu'on a changé est-ce qu'on a tout changé ce qu'on devait <rire> Bon, alors euh, je pense que c'est jamais complètement fini le changement. Chaque jour, chaque jour, hein, bon, malheureusement, on est imparfait, on l'a dit. Euh, bon, euh, le vieil homme, on en a parlé. Euh, on, a, on a beau l'avoir laissé quand, au, au fond du baptistère, là. Il cherche toujours à ressortir et à s'agripper à nos basques pour, euh, pour venir euh, se, se rappeler à nous. Et euh, voilà, et, et là c'est bien marqué, c'est un changement qui doit se traduire par des actes. C'est pas un changement comme ça en l'air. Hein. Ça, doit, ça doit être concrétisé. Alors on peut se poser la question, ben, qu'est-ce qui a changé dans ma vie Est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai changé dans mes habitudes, etc. Ou qu'est-ce que j'ai pas encore changé qu'il faudrait que je fasse? Alors j'avais euh, bon j'étais moniteur de colonies de vacances. Et euh, je faisais des camps au bord de la mer, là, je m'occupais de la voile, et j'avais des j'avais un jeune une fois, bon je, je leur parlais bien sûr, on avait des moments euh, autour de la, de la parole le soir, là on était dans, dans des grandes tentes à l'époque ensemble, et il euh, y avait un jeune qui était là, il avait été élevé dans une famille chrétienne, donc il, il savait bien, les tenants et les aboutissants, il savait bien ce qu'il fallait faire pour se convertir, se donner à Jésus. Mais ce qu'il me disait, il me disait Non, moi je ne veux pas me convertir. Je lui dis « Quoi Tu ne veux pas Pourquoi Pourquoi tu ne veux pas Il dit Bah ouais, parce que moi je fais du trafic de pièces de mobilette, et si je me convertis, je ne pourrais plus le faire. Mais ça, c'est incroyable. Mais ça l'a tenu pendant quelques années. Il a fini par se convertir, mais il a mis longtemps parce que, bah oui, parce qu'il savait, il savait, il connaissait la parole, il savait que ça, ce qui n'était pas, pas très clair, il ne fallait pas qu'il le continue. Voilà, donc euh, ouais, on change de comportement. Hein, la, la conversion, c'est ça. Hein, J'allais dans cette direction-là, maintenant je change. Hein, je change de je Change là. Donc euh, et puis voilà, on recherche la volonté de Dieu chaque jour parce qu'il a un plan. Bah, chaque jour, euh, bah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que parle-moi par ta parole, parle-moi par les amis, euh, par les circonstances. Ouais. ouais j'ai besoin de, j'ai besoin de ton aide pour diriger mes, continuer à diriger mes pas. Alors, ben on arrive quand même à la conclusion. Alors, quelques versets aussi très très denses là, <rire> Romains 6. Bon, je vais vous les lire si, enfin, si vous voulez les chercher. C'est Romains 6 euh, 20 à 23. Alors écoutez bien, lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Or, quel fruits portiez-vous alors Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui. « Car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus Christ notre Seigneur. » Là, vous pouvez les relire et les méditer après chez vous. Hein. C'est puissant, hein. c'est complet. Alors, en conclusion, ben, voilà. Alors, comment je, comment je me comporte maintenant, après tout ce qu'on a lu là Et puis, où est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne ou, ou sur le chemin de la conversion Alors, quelles sont mes habitudes Alors, rapidement, parce qu'on a parlé des idoles aussi dans le, le texte que Dieu a lu. Alors, au niveau de la musique... Au niveau du sport, au niveau des fréquentations, hein, quelles sont mes, fr... mes fréquentations, qu'est-ce que j'écoute comme musique, les écrans, qu'est-ce que j'en fais, je regarde quoi, mes pensées, où est-ce qu'elles en sont, quels fruits je porte, on reconnaît l'arbre à ses fruits, hein un bon arbre il va porter des, des bons fruits, quels fruits je porte, de qui je suis l'esclave est-ce que je suis encore l'esclave de quelqu'un Est-ce que je suis l'esclave du diable Est-ce que je suis l'esclave de mes passions, de mes idoles Ou est-ce que je suis l'esclave de Dieu Ça, c'est la liberté en Christ, quand on est esclave de Dieu. C'est ça qu'il faut chercher. Alors, gardons les promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu se réalisent. Dieu n'est pas menteur. menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit, il le fait. En restant en union, comme l'apôtre Paul en union avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, hein, chaque jour. Tenez bon. Alors menons une vie sainte qui se prolonge dans la vie éternelle et accomplissons chacun d'entre nous la mission qui nous est confiée, avec l'aide, chaque jour du Saint-Esprit, selon la, la promesse de Dieu dans sa parole. On l'a dit, ça a déjà été dit dans les prières. Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » jusqu'à la fin du monde. Amen.